0: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair. Moderiert von Lara Thurner.
1: Wir brauchen sauberes Trinkwasser. Aber zu welchem Preis? Was heisst eigentlich super? Und noch viel schwieriger, wie bekommen wir super Trinkwasser am schnellsten und am effizientesten? Trinkwasserinitiative, die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen am 13. Juni darüber abstimmen, macht einen Vorschlag über diesen Vorschlag, wenn wir heute reden. Mit der Franziska Herren, sie ist 54 Initiantin und Präsidentin vom Verein Sauberes Wasser für alle. Michael Gilgen, 22 Junglandwirt und angehender Agrotechniker. Regina Furrer-Weiss, Biobüerin und politisch aktiv für SP Kanton Bern. Und Martin Rufer, 44 Direktor vom Bauernverband. Das ist das Politpodium von «Und das Generationen-Tandem» aus dem Berner Generationenhaus. Technik Samuel Müller, Arba Schala, Daniel Roth und Elias Rügsegger. Am Mikrofon Laura Thurnherr. Also zuerst mal äh, guten Abend aus dem Generationenhaus. Merci Mal Sie ihr alle da. Äh, es ist ein bisschen verspätet, aber wir freuen uns umso mehr auf die spannende Diskussion. Zuerst noch etwas Administratives. Wir freuen uns sehr, unsere Diskussion hier live also von Person zu Person durchzuführen. Statt über Zoom. Wir sind alle entweder geimpft oder haben einen negativen Selbsttest gemacht. Wenn man sich äh, gegenüber setzt, ist das Klima natürlich ein bisschen anders. Und auch wenn wir noch kein anwesendes Publikum haben, kann man Fragen stellen über Facebook, Twitter Instagram, YouTube, unsere Webseite www.generationentandem.ch oder per E-Mail auf fragen Falls ihr die Politpodie oder das Generationentandem eine gute Sache findet, dann könnt ihr uns via Twint oder e-Banking unterstützen. Informationen zu dem findet ihr auf unserer Webseite. Also, kommen wir zum Thema vom heutigen Abend. Zur Trinkwasserinitiative. Das Bundesamt für Umwelt hat vor knapp zwei Jahren einen Bericht herausgegeben, eine Analyse vom Grundwasser, wo 80 Prozent vom Schweizer Trinkwasser ausmacht. Der Bericht hat zeigt, in jeder fünften Messstelle ist der Grenzwert für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln überschritten, und der Bund sucht unter anderem wegen solchen Messungen, mit dem Kanton Solothurn und dem Kanton Bern und nach neuem Trinkwasser. Also die Stoffe landen in unserem Trinkwasser das sie schlecht für unsere Gesundheit. Franziska Herren, wie löst eure Initiative das Problem?
2: Wir möchten zu also Wir Bürgerinnen und Bürger investieren ja rund 3,5 Milliarden Franken in die Landwirtschaft aus unsere Lebensmittelproduktion. Bevor wir die Lebensmittel kaufen, möchten wir Umlenke in eine pestizidfreie Produktion, das heißt in eine Produktion, wie der Biolandbau vormacht, ohne chemisch synthetische Pflanzenschutzmittel.
1: Ja, Herr Gilge, in unserem Trinkwasser geht es offenbar äh, wirklich nicht gut und unter anderem wegen dem Gebrauch von Pestiziden. Wie geht ihr auf eurem Betrieb mit dem Problem um?
3: Also wir Landwirte sind uns, unserer Aufgabe bewusst. Wir haben unser Problem, das ist klar. Wir sind dort aber äh, bereits seit Jahren dran, uns zu verbessern. Jetzt konkret auf unserem Betrieb. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr probiert, äh, herbizidlos Kulturen, also wie Weiz oder Mais. Das bei auch bei diesem Wetter relativ schwierig jetzt. Man konnte lange nicht können mechanisch bekämpfen, So Suchrouten mechanisch können bekämpfen. Oder das äh, sieht man ja dass wir sehr witterungsabhängig sind.
1: Regina vorher Weiß ihr ja... Biopyrin, macht ihr das ähnlich? Macht ihr das auf eurem Betrieb?
4: Also zu unserem Selbstverständnis und zum äh, Grundsatz vom Biolandbau ist gehört, dass man auf die Mittel verzichtet, dass man keine chemisch-synthetischen Pestizide setzt, dass man auch keine chemisch-synthetischen Dünger einsetzt, dass man die Landwirtschaft als Kreislauf auf dem Betrieb äh, versteht, wo man mit einer guten Fruchtfolge einen gesunden Boden herbringt und das eben als Gesamtsystem anschaut und an der Stärke vom, vom Boden schafft und nicht kurzfristig Symptome bekämpft, wie Pilz oder Schädling mit der mit chemischen Keule.
1: Ja, Martin Ruffer vom Bauernverband. also die Bauern bekommen, wir haben es vorher gehört, recht viel Geld, 2,8 Milliarden Direktzahlungen pro Jahr, und das ist ja so mehr als die Hälfte vom Schweizer Armeebudget. Kann man da nicht erwarten, dass das Trinkwasser äh, einigermaßen super bleibt?
0: Ja, das ist natürlich ein äh, grosses Ziel und das möchte wirklich unterstreichen. Die, die Bauerninnen und Bauern natürlich auch ein eigenes Interesse daran, an ah, sauberem Trinkwasser. Ähm, die Frage ist einfach, kommen wir mit dieser Trinkwasserinitiative dorthin, hat die diese Wirkung? Und dort ist meine Einschätzung ganz klar, nein, das führt uns eben nicht äh, zum Ziel. Wir haben andere Massnahmen, die bereits gelten. Und wir haben insbesondere seit etwa vier Monaten ein neues Pestizidgesetz, das sehr streng ist, das uns 100 mhm. fach die Grenzwerte gibt als im aus umliegend Ausland. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir müssen, gehen, so die Trinkwasserqualität zu verbessern.
1: Ja, das können wir noch noch sprechen. Merci Mal. Also schnell zum Ergänzen. Die Initiative stellt vier Bedingungen an die landwirtschaftlichen Betriebe, die weiterhin Direktzahlungen bekommen wollen, Es geht um erstens die pestizidfreie Produktion. Die Betriebe müssen in der Lage sein, die eigenen Tiere mit dem Futter vom eigenen Betrieb zu ernähren. Und dann sollten sie nicht vorbeugend oder regelmäßig Antibiotika einsetzen. Das ist drittens. Und sie sollten also zur Erhaltung der Biodiversität äh, sollten sie beitragen. Es gibt schon heute Umweltauflagen, also Bedingungen für die Direktzahlungen. Die würden jetzt einfach nur um die Elemente ergänzt. Die Initiative hat eine Übergangsfrist von acht Jahren. Das heisst, sie würde spätestens 2029 in Kraft treten. Kommen wir zum ersten Punkt, zur pestizidfreien Produktion. Franziska Herren Warum schlägt die Initiative vor, ganz auf Pestizide zu verzichten? Wenn ich noch ergänzen darf, sind nicht nur diese
2: Punkte, sondern wir verlangen ja, dass Forschung, Bildung und Investitionshilfe gewährleistet werden, für das System, was wirklich vollziehen können. Das sind ganz wichtige Punkte, gerade die Forschung und Bildung. Ja, die Pestizidfreie Produktion ist etwas, das schon seit Jahrzehnten vorgelebt wird und sehr erfolgreich. Wiederher auch es braucht Massnahmen. Und ehrlich sind es schlussendlich immer die gleichen, Man muss weniger Pestizide einsetzen. Das ist einfach Massnahmen. Ja, sonst landen die in unserem Wasser. Über eine Million Menschen in der Schweiz trinken Pestizidbelastendes Trinkwasser über dem Grenzwert. Das ist ein Zustand, den man nicht mehr tolerieren kann. Und, äh, für uns war es einfach klar, dass
1: Pestizidfreie Produktion ist möglich ist, wird vorgelebt und es soll Norm werden. Warum kann man da nicht einfach auch zum Beispiel Grenzwerte Grenzwert absetzen oder mehr Stoffe verbieten? Also wenn man so schaut, in den letzten 15 Jahren sind 175 verschiedene
2: Wirkstoffe und Pestizide wieder verboten worden, also vom Markt genommen worden, weil sie sich auch gesundheits- und gesundheitsschädigend haben, herausgestellt haben. Also 175 verschiedene Stoffe, die einfach in der Umwelt sind, die auch noch nicht weg sind, die meisten gehen ja nicht so schnell weg. Bis sich zum Beispiel das Trinkwasser erholt, wenn Stoff drin ist, geht es rund 20 Jahre. Also es, der Vollzug sowie auch die Zulassung funktioniert nicht und ich sage es nochmal, wir haben... Eine pesticidefreie Produktion, die wir schon seit Jahrzehnten gut leben können. Und
1: das Biolandbau macht es vor. Ja, jetzt möchte ich ganz noch schnell, äh, gerne noch schnell auf den Punkt eingehen. Eben, man hat, man hat äh, die Übergangsfrist, wo man Zeit, hat, und in dieser Zeit können wir auch noch neue, äh, Mittel, unproblematische Schutzmittel auf den Markt. Die Forschung wird gefördert von dieser Initiative gefördert. Herr Gilger, denkt ihr nicht, das ist genug Zeit, um etwas zu ändern? Ich meine, ihr geht ja eh schon in die Richtung, ihr engagiert mich schon in die Richtung. Also sollte man nicht eigentlich dieser, dieser Initiative zustimmen, weil sie in die Richtung weitergeht?
3: In meiner Sicht ist die Initiative einfach nicht der richtige Weg für her, wo wir wollen. Sie greift wichtige Punkte an, wie das schützen, Aber auch dort im Biolandbau wird auch Pestizide gesetzt. Das geht nicht ganz pestizidfrei, Dort hat man einfach biologische Mittel. Und die haben in die Natur und Die ähm, äh, geben Rückstände. Und ganz ohne Pestizide funktioniert es einfach nicht. Und ich finde, acht Jahre eine ganze Produktion in die Schweizer Landwirtschaft zu ist sehr knapp.
4: Ja, fragt man doch gleich. Bio für, ihn, ja, für das, äh, das äh, sagen. Also ist eben, wir das wirklich klar festhalten. Wir brauchen keine chemisch synthetischen Pestizid. Ich kann nur Natürlich brauchen wir zum Teil auch Pflanzenschutzmittel, die sind auf natürlicher Basis und das ist, das ist nicht die gleiche Ebene und das ist nicht das gleiche Eingreifen in die Natur wie mit den chemisch synthetischen Pestizid. Und ich bin überzeugt, es gibt ganz viele pure und Bäuerinnen, gerade wie dir Herr Gilge, Junge, die sich dem Thema bewusst sind, die das anpacken. Und Politik bremsen, das wunderbare Gesetz heute mal so das ein Risiko halbieren Da haben wir immer noch 50% Risiko. Die offizielle Agrarpolitik bremsen für wichtige Veränderungen und sie glauben daran, dass dir gerade als junger Landwirt Landwirte, ihr das und dir packt das. System Systemwechsel ist Chancen für die Schweizer Landwirtschaft?
1: Ja, also auf dieses auf das Gesetzespaket können wir noch sprechen, aber Herr Ruffer, ihr seht eigentlich, ist es, es ist machbar, Biobäuerinnen und Bauern machen es vor. Und es ist ja auch grundsätzlich, in einem Laden können wir entscheiden, ob wir Bioprodukte kaufen oder nicht, also Pestizidfrei oder mit Pestizid, aber wir können jetzt nicht im, im Wasser fragen, Entweder Bio-Hannewasser oder nicht. Also wie, wie soll man das, wenn man nicht politisch regeln?
0: Also wir sollen es politisch regeln auf das Maßnahmenpaket, das um wir danach reden. Einfach zwei Sachen möchte ich auch noch sagen. Die Trinkwasserinitiative, die vor von Pestiziden. Das sind chemisch-synthetische und biologische Pflanzenschutzmittel. Und heute ist die Hälfte der Pflanzenschutzmittel, die in der Schweiz eingesetzt werden, biologisch. Also, es betrifft eben auch Bioproduktion, weil diese Initiativen eben nicht differenziert zwischen natürlichen, chemisch-synthetischen. Und darum sind alle betroffen, auch Biopuren betroffen. Und das ist auch mit der Grund, dass BioSwiss die Initiativen ablehnt. Zweitens und das ist auch wichtig, die Initiative tun ja einfach das Direktzahlungssystem neu ausgestalten. Das ist nicht äh, das ist nicht ein Verbot und gerade die Betriebe, Spezialkulturbetriebe wie beispielsweise Gemüsebau, Obstbau, äh, die würden sich nicht eine neuen Regel unterwerfen vom Direktzahlungssystem, weil die so einschränkend sind und der Direktzahlungsanteil nicht so wichtig ist und die würden dort gar nicht mitmachen. Also wir würden gar nicht zum Ziel ja. kommen mit der Trinkwasserinitiative.
1: Also zum ersten Punkt. Ich würde doch gerne die Mitautorin der Initiative fragen: Wie ist das genau mit diesen Pestiziden? Ist sie da Pflanzenschutzmittel, biologisch, ja in Begriffen oder eben nicht?
2: Nein, sie sind natürlich nicht inbegriffen, weil die Übergangsfrist, hätte ja gesagt, das ist schon sportlich acht Jahre, wenn man da jetzt noch Pestizide vom Biolandbau, wo auch vier Substanzen da sind, die kritisch sind, die auch noch reinpacken, geht, geht das gar nicht. Und es ist schon interessant, dass der Herr Rufer immer behauptet, die sie mit den ob schon das gar nicht möglich ist und ich meine, die GLP, die SP, die Grünen, die EVP, Unterstützen, Trinkwasserinitiativen Waszinzitive ein liberales Komitees ist aufgestellt worden, dass sie sich alle bewusst die Nationalräte und Nationalräte, dass man die so umsetzen, dass einfach die chemisch synthetischen
1: weg sind. Und das ist auch Zielführend. Danke für Es ist jetzt ja, also wir haben jetzt auch noch über über die das Strukturargument geredet. Dass in diesem Sinne nicht das Verbot, es ist, sie direkt ja, man muss sich schon überlegen, es irgendwie auch noch ein nach Erpressung. Da könnte man ja irgendwie bei jeder Bedingung sagen, ja, da sind dann einfach alle Leute, die in dem Sinn, bei diesen Direktzahlungen inbegriffen sind, sie, sie, sie quasi aus außerhalb dieses System weiter und, und quasi man muss gar, gar keine Bedingungen mehr an diese Direktzahlungen stellen. Also
0: das ist überhaupt keine Erpressung. Oder? Wenn man einen Initiativtext hätte, dann muss man da Einfach mal lesen und dort ist von Pestiziden reden einfach noch und wir stimmen nicht über eine Interpretation ab am 13. Juni, sondern über den Text. Und das, was ich sage, das ist nicht irgendwie eben Schwarzmalerei, sondern die Betriebe, die sich ja neu orientieren, aufgrund von den neuen Rahmenbedingungen. Und dann hat man eine Wirkung. Und wenn man einfach über eine Initiative abstimmt, muss man zuerst nachdenken, was ist die Wirkung. Und die Initiative, die hat sehr wohl die Absichten, gute Absicht, aber mich haben wir kommen einfach nicht zum Ziel. Und darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man transparent aufzeigt, was am Ende des Tages einfach wirklich ähm, die Situation ist, wenn die Initiative wird angenommen ja, werden
1: ja, also, es ist ja immer bei einer Initiative die eine Frage, wie das die Interpretation aussieht. Fakt ist, es ist ein, es ist ein Verfassungsartikel, er äh, vom Parlament noch weiter ausgewertet wird und, und auch umgesetzt wird. Aber es ist natürlich immer, es gibt verschiedene Auslegungspositionen, die Abstimmungsdebatte wird dort auch mit einbezogen, aber es ist natürlich auch der Wortlaut, der zählt. Kommen wir doch noch zum Punkt, zu der äh, zu dieser Frage mit der, mit, der äh, mit der Tierfutterproduktion auf dem eigenen Betrieb. Äh, man muss, das ist eben auch die Frage mit dem Wortlaut oder nicht. Man muss die Futterlauterinitiativen einfach können auf dem eigenen Hof produzieren was ist da genau mit «Können» gemeint? Also, wenn ich genug Fläche habe, um Soja rein theoretisch für meine Tiere zu produzieren, reicht das? Oder muss ich genug Geld haben, um es beim Nachbar zu kaufen? Was ist das «Können» genau? Also das Problem ist ja, heute hat die Schweizer Landwirtschaft
2: viel zu viele Nutztiere, die sie nicht selbst ernähren kann. Wir importieren 1,2 Millionen Tonnen Futtermittel, auch aus Brasilien. Dass wir die Tierbestände überhaupt ernähren können, das führt zu viel zu viel Güllemist und Ammoniak, die unsere Böden nicht aufnehmen können. zerstört Biodiversität und widerspiegelt das Nitrat in unserem Trinkwasser. Nitrat als krebserregend. Darum wollen wir die Tierbestände reduzieren. Kann heisst nicht muss. Das heisst, es sollte möglich sein, aber muss nicht. Darum ist der regionale Austausch oder sogar der national laut Gutachten möglich. Der Bundesrat hat von Anfang an bestätigt, dass Betriebsgemeinschaften möglich sind. Das heisst, der Betrieb kann das Futter produzieren, der andere Betrieb kann Tiere haben. Also, wenn das Parlament jetzt den Initiativtext nicht umsetzen will mit, der, mit dem Spielraum, ist es trotzdem möglich, dass man den Futtermittel halt in einer Betriebsgemeinschaft austauscht. Ich habe aber überhaupt keine Angst, dass, äh, wenn die Initiative angenommen wird, dass man den grössten Spielraum nimmt, weil wenn man die heutige Politik anschaut, gerade wird alles, was richtig Ökologie geht, supportiert. Also da habe ich überhaupt keine Angst. Auch wieder die, auch die, ähm,
1: die Parteien, die uns unterstützen, sind ja genau die gleiche Meinung. Herr Gilge, also es sollte doch eigentlich möglich sein, bei diesen Betriebsgesellschaften das so auszutauschen. Das muss man nicht alles auf dem, direkt, direkt auf dem eigenen Hof können produzieren Oder eben man muss es nicht produzieren auf dem eigenen Hof.
3: Ja. Das ist eine Interpretationssache des Initiativtexten. Nehmen wir es mal an, wenn es wirklich so umgesetzt ist, wie, wie es die Initiative im Text verlangt. Dann wir für die Schweiz ein extremes Problem. Auf vielen Betrieben, die sehr tierintensiv sind, die keine Futtergrundlage haben. Und dort ist halt dann auch die Existenzbetreuung. mehr investiert in die in. in, in in, ja, in grosse stellen und produzieren und jetzt plötzlich muss man dann, äh, den Diebenstang reduzieren. Das ist, äh, schlussendlich muss es ökonomisch verhetzen und dann äh, haben viel viele existenzbedrohende Betriebe. Und das andere ist, ja, mit dem Austausch vom Futter, ja, schlussendlich haben wir eine begrenzte Futterfläche in der Schweiz. Und das ist äh, das Ziel in der Schweiz, die, ähm, die Tierbestände abzunehmen aus dem Ausland zu importieren, wo wir kein Tierschutzgesetz wie in der Schweiz wo wir keine Einfluss haben, wie die Produktion ist. Und Fakt ist, der Konsument ändert sein Verhalten nicht wegen der Initiative.
1: Ja, da würde ich gerne einhaken. Etwas verstehe ich nicht ganz. Herr Ruffer, Sie haben das auch jetzt mehrmals erwähnt. Sie sagen, die Schweizer Landwirtschaft braucht es, so, um die Schweiz zu ernähren, um quasi äh, autonom können, sich selber zu versorgen Aber gleich ist mir doch also dir gegen die Initiativen, die eigentlich dafür sorgt, äh, dass man die Futtermittel nicht einfach massenhaft aus dem Ausland importiert. Das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Man kann doch nicht gleichzeitig sagen, wir müssen uns selber versorgen und gleichzeitig wahnsinnig viel Futterimport fördern. Mhm.
0: Also die Situation ist so, dass wir im Lebensmittel anschauen, die wir etwa 55 selber produzieren insgesamt. Futtermittel, äh, und das muss man einfach korrigieren, äh, Futtermittel für unsere Nutztiere produzieren wir 84% sauber in der Schweiz. Produzieren, wenn man Kilo misst, wenn man die Energie nimmt, sind es 83%. Also immer noch ein relativ höheres Selbstversorgungsgrad. Aber
1: das wäre doch kein Problem, oder? Also
0: Mal, wir haben ein Problem, weil wir insbesondere beispielsweise Eierproduktion, Flügelfleischproduktion, dort brauchen wir äh, Importfuttermittel. Ein grosser Teil kommt auch aus Europa. Und wenn wir das einfach nicht mehr machen können, dann haben wir die Produktion nicht mehr in der Schweiz. Wie es die Regierung gesagt hat, wir haben in der Schweiz ein relativ gutes Tierschutzgesetz, ein höchstes Niveau. Und ich muss auch sagen, wir müssen ein Ohr zu dieser Produktion haben. Es kann nicht Ziel sein, dass wir bei uns einfach die Produktion runterfahren, viel mehr importieren und dann so nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn, aus dem Ausland, dort können wir nicht schauen, wie es produziert wurde. Und dort müssen wir die Verantwortung übernehmen, weil wir übernehmen in der Schweiz für eine, für eine gute Produktion.
4: Frau Burr-Weiser möchte etwas sagen. Ja, ich möchte auch gerne etwas dazu sagen. Für mich gibt es wie zwei Ebenen. den Zehnten ist, es ganz klar zu viel Tier in der Schweiz haben, wie unseren Boden mal tragen. Wir haben eine Überdüngung vom Boden, Wir haben zu viel Nitrat, wir haben zu viel Stickstoff. Das ist bis in die Wälder, das bis auf die Biodiversitätsflächen. Das ist zu viel für die Natur. Und wir müssen das ansetzen Und nachher die Diskussion um den Selbstversorgungsrat, das ist für mich das Ziel, dass wir Lebensmittel produzieren. Das produzieren wir auch. Das zeigen wir auch im Biolampo, dass wir Lebensmittel produzieren. Aber es ist einfach ein bisschen unehrlich, wenn man genau weiss, die Schweizer Landwirtschaft braucht Dünger, braucht Tisu braucht Saatgut, braucht äh, Fu Futtermittel, braucht die kleinen Bibel, die sie importieren, die nachher 30 Tage dick sind. Und dann muss man sich wirklich fragen, ist das Selbstversorgung? Und selbstverständlich kann man nicht mehr die poulet hauen irgendwo im hintersten Tal in den Bergen haben, wo man poulet, wo man kleine Bibel aufführt und 30 Tage später mit importierten Futter Schweizer Poulet dick wieder verkauft. Aber das braucht auch eine Konsumveränderung. Das ist klar, dass immer billiger, immer schneller produzieren, das ist zu Ungunsten von den Menschen, von den Tieren und von der Natur. Er aber Herr Gilgen, die Produktion ist nicht unbedingt gut,
1: oder nicht unter jeder Bedingung ist die Produktion etwas Gutes. Was sagt ihr zum Statement, Frau Führer? Ähm,
3: Immer so. das ist so. Also wir haben in der Schweiz ein sehr qualitative mhm. Lebensmittel. Wir haben ein so und Tierschutzgesetz. Und der Konsum, schlussendlich der Bulle-Konsum, der steigt jährlich. Also wir sind dort schon wir sind dort mehr Bulle konsumiert als
1: Rindfleisch aber das scheint doch genau ein kleines Problem, oder? Also die, die Produktion ist eigentlich zu hoch für unsere Böden. Es, 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 es belastet unsere Umwelt. Wie, wie sollen wir damit umgehen?
3: Also jeder Betrieb hat, äh, muss kann nochmal so viel Dünger auf seinen Feld tun. Also wir haben eine Nährstoffbilanz auf jedem Betrieb. Die muss, jeder Betrieb muss das ausfüllen mit dem äh, Nährstoffbedarf von der Kulturen der Nährstoffanfall von der Tierhaltung. Und so ist eigentlich wie ein geschlossenen Kreislauf. Jeder Betrieb hat seinen Nährstoff, den er und so darf er auch vom Betrieb haben. Den Rest muss er abgeben. Und das ist eigentlich überwacht, dass das Fodelfluhe, dass es nicht eine Überdüngung der Boden gibt.
1: Warum haben wir die Probleme mit dem Trinkwasser? Ja, das haben wir
0: aber ich möchte nochmal darauf kommen, die, 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 oh noch die, die Verlagerung noch von der Produktion nehmen einfach das Abfahrt und ins Ausland auslagern. Wir gehen davon aus oder eine Studie geht davon aus, dass wir mit der Trinkwasserinitiative die Lebensmittelproduktion in der Schweiz etwa 20% zurückgehen würde. Das wird mehr aus dem Ausland importiert und vor allem gerade auch Staaten, die andere Ökostandards haben. Und es gibt eine Studie von Agroskop, die nachher wirklich schwarz auf weiß zeigt, dass der Umlauteffekt vom Nahrungsmittelkonsum ist negativ durch die Trinkwasserinitiative, weil einfach die Standards im Ausland tiefer sind. Und das muss man sich einfach auch vor Augen Gut. haben. Wenn man über die Umlautvorlage abstimmt, hat man am Schluss eigentlich ja. etwas Negatives.
1: Frau Herren, die Studie hätte ihr sicher auch gelesen. Genau, die Studie haben wir bei
2: von Agroskop, weil sie geltendes Verfassungsrecht nicht hat, mit einbezogen, dass sie eben nachhaltige Handelsbeziehungen, das, was Ruf Ruffer darf gar nicht sein. Die importierten Lebensmittel müssen eigentlich heute schon nachhaltig produziert werden im Ausland. 2017 haben wir darüber abgestimmt mit der Ernährungssicherheitsinitiative, 78% der Bevölkerung hat ja zu der. Initiative bisher nicht umgesetzt, ob die Initiative keine Übergangsfrist hatte. Und auch food waste reduktion ist dort beschlossen worden. Es passiert nichts. Wenn ich schnell noch darf, zurück zu dieser Fleischproduktion. Fakt ist, dass man mit der Fleischproduktion, und wir anheizen mit Importfutter kein Umweltziel und kein Klimaziel erreichen können. Wir haben 100.000 Tonnen Stickstoffüberschüsse, 70 Prozent zu viel Ammoniakemissionen. Ammoniak ist ein Gas. Es zerstört unsere Biodiversität und schadet das Klima. Also wir müssen schon vom Umweltrecht die Bestände senken. Und das weiß, der Bundesrat selber hat es selber gesagt, das müssen wir machen, müssen den Rückbau machen. Wenn ich noch schnell sagen darf, 82% unserer Subventionen gehen in die Tierproduktion und nur 18% in die Pflanzenbau. Wir heizen das Ganze noch mit Milliarden jährlich an. Also,
1: äh, zur Biodiversität und zur Umwelt im Allgemeinen, können wir näher nochmal, jetzt für die gerne einen Abstecher machen in die Antibiotika-Richtlinie, die die Initiative ja auch enthalten. Die Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit hat antibiotikaresistente Bakterien zur grössten Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz erklärt. Wenn man zu viel Antibiotika braucht, dann können sich bestimmte Bakterien weiterentwickeln und dann nötig unsere Antibiotika nicht mehr. Michael Gilger Unsere Generation wird das Problem wahrscheinlich recht heftig beschäftigen. Wir sollten doch so wenig Antibiotika einfach generell also so wenig einsetzen wie möglich. Das ist doch ein vernünftiges Ziel dieser Initiative. Unterstützt ihr das?
3: Dass man den Antibiotika-Einsatz reduzieren muss, ja. Aber nicht nur in der Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft ist dort relativ weit. Wir der Einsatz von Antibiotika in den letzten Jahren um 40 bis 50 Prozent können senken. Und gerade in der Landwirtschaft, das prophylaktische Einsatz von Antibiotika, das wird auf fast keinem Betrieb umgesetzt. Für jeden Antibiotika-Einsatz muss vom Tierarzt gesagt ja, okay, das Tier braucht Antibiotika. Und dann wird das Antibiotika eingesetzt. Bei uns im Betrieb ist es einfach, wenn eine Kuh ein Liden hat und das Antibiotika braucht, und der Tierarzt der sagt, ja, das Antibiotika nehmen wir, das wird eingesetzt. Und so, wir haben keine Prophylaxe prophylaktischen Einsatz von Antibiotika bei uns
4: auf der Tierhaltung.
1: Warum ist das Ihr Initiative, Regina Vorherweis?
4: Also, weil tatsächlich noch sehr viel Antibiotika eingesetzt wird. Und das ist klar, wir der hier über die Landwirtschaft. Wir sind uns alle bewusst, wir haben ganz viele andere Herausforderungen, die nicht die Landwirtschaft der Verursacher ist. Man wüsst so die grundsätzlichen antibiotika auch bei den Menschen muss man diskutieren. Aber jetzt, bei dieser Initiative geht es um die Landwirtschaft. Und dort muss die Landwirtschaft ihren Muss und kann ihren Teil dazu beitragen. Und es ist leider einfach so, dass Bauern und Bäuerinnen mittlerweile, und das, das hat vorhin gesehen, Frau, die Unheuer, eure Generation bräuchte das Risiko haben, dass sie eine erhöhte Antibiotikaresistenz haben. Sie als Bauern und Bäuerinnen. Und das kann ja doch nicht eigentlich das Ziel sein. Und <lacht> äh, prophylaktische Antibiotika-Einsatz äh, ist nicht mehr nötig, wenn man eben eure Tierzucht auf langlebige, gesunde Tiere setzt und nicht auf Hochleistungstiere. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit dem immer schneller, immer billiger, immer mehr zu produzieren. Und mit diesen <lacht> Küken, die in 30 Tagen dickes Bullen sein müssen sie dort einfach Sportlerinnen Spitzensportlerinnen, die Kühe. Oder die Göckel oder was auch immer. Und die sind anfälliger auf Krankheiten. Und da braucht man mehr Antibiotika. Und wenn man das jetzt mit der Initiative so umsetzt, dann heisst man, man hat auch in der Zucht nachher andere Ziele. Man tut nachher eben nicht mehr Hochleistungskühe oder Hochleistungsgöckel züchten, sondern man tut auf gesunde, robuste, langlebige Tiere setzen.
1: Herr Rufer, ja, auf das möchten wir geht, die, die Antibiotika. Also es ist ja schon verboten, dass man Antibiotika durch Leistungssträgerung äh, einsetzt. Aber prophylaktisch Antibiotika einsetzen, das ist jetzt doch also etwas vom Vernünftigsten zum Verbieten, was man sich, was, was, was man sich überlegen kann, was noch mit Direktzahlungen verbunden ist. Dass wir das doch nicht finanzieren.
0: Ja, da bin ich grundsätzlich einverstanden. Wir haben ja auch... Ähm sehr eine sehr starke Reduktion. Es gibt Jeder antibiotika muss heute von einem Tierarzt verschrieben werden. Dann muss das Tier endlich ähm, den Gesundheitszustand kennen. Er muss den Einsatz in der Datenbank eintragen. Das ist auch neu. Und darum teile ich eigentlich die Haltung. Und ich bin auch der äh, ganz klare Meinung, der Passus der Initiative wäre kein Problem für die Schweizer Landwirtschaft. Das ist nicht das, was Sorgen macht. Das, was Sorgen macht, ist das betriebseigene Futter. Und dass gar keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden können und der Biotika-Einsatz, der Passus drin, das ist eigentlich nicht der, was Schwierigkeiten macht.
1: Ja, also dann kommen wir doch zur Biodiversität, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Teil. Wir haben es vorher schon angesprochen. Ähm, der, der Burenverband seit, die Bauern machen sehr viel für die Biodiversität auf der Webseite vom Bundesamt für Umwelt steht, aber eigentlich in der Schweiz hat die Biodiversität seit 1900 dramatisch abgenommen und der heutige Zustand ist alarmierend, besonders landwirtschaftlich genutzte Agrarökosysteme haben durch die intensive und nicht mehr nachhaltige Bewirtschaftung einen starken Verlust an Kleinstrukturen wie Hecken und Trockenmauern erlitten. Dieser Rückgang wird auch durch hohen Dünger- und Pestizideinsatzartenarme ans ansaaten und einheitliche mechanische Bewirtschaftung unterstützt. Wie erklärt Sie euch das?
0: Also wir haben ähm, Flächenziele erreicht. Wir haben heute 190'000 Hektar Biodiversitätsförderfläche, durchschnittlich in jedem Betrieb 19. Prozent, also von Flächen sind wir eigentlich weit, weit über die Zielsetzung aus. Dort, wo wir generell, aber nicht nur mit der Landwirtschaft ein Defizit haben, ist eigentlich in der Qualität von der Biodiversität. Und das ist auch die Richtung, wo wir sagen, wo wir müssen gehen müssen, dass wir die heutigen Biodiversitätsförderflächen, wo wir haben, dass wir dort Qualität müssen müssen. Also wir müssen nicht mehr unbedingt ausdehnen, aber auf den bestehenden Flächen ausdehnen. Und nachher muss natürlich auch das Siedlungsgebiet, Lichtverschmutzung usw., so die müssen auch und wir bringen in dem, dass wir wirklich auf den bestehenden Flächen die Qualität erhöhen können.
1: Also man ist eigentlich schon drauf, Frau Herr.
2: Wenn man eben die Ammoniakemissionen emissionen anschaut, 70% höher als das Gesetz erlaubt. Ammoniak, das bleibt nicht einfach auf einer Fläche, das ist flächendeckend über die ganze Schweiz verteilt. Es gibt dann auch den Sau regen auf Böden, der eben auch die Wälder überdünkt. wo schlussendlich landet dann eben das Nitrat im Trinkwasser, wo das als gilt. Und es kommt wieder zu dieser hohen Nutztierhaltung aus, die wir mit dem Bordfutter anheizen. Und es geht nichts anderes, außer mit unseren Tierbeständen auf einer Fläche reduzieren, die vertretbar ist und wir näher Dünger ausbringen die Biodiversität leidet extremst unter Ammoniakemissionen sowie unter Pestizidrisiken. 60 unserer Insekten sind verschwunden. 60 der insektenfressenden Vogelarten sind verschwunden in den letzten 30 verschwunden. Ja, das sind Indizien, die kann man nicht übersehen. Da muss man handeln.
1: Herr Gilge, also es gibt ein Problem, die Landwirtschaft trägt zu dem bei. Wie reagiert ihr auf so etwas? Die Schweizer
3: Landwirtschaft ist schon sehr dran, also seit Jahren dran. Kannst ein von unserem Beispiel, von unserem Betrieb, wir machen gegen mehr Diversitätsvorderfläche. mehr Qualität, mehr Qualität, mehr Artenvielfalt, die eigentlich sehr hoch ist bei uns. Also was ich beobachte, ist, extrem viel mehr Vögel. Wir haben aber auch mehr Insekten. Die Förderung ist da. Es geht einfach eine gewisse Zeit, bis die Biodiversität sich erholt, bis sich die aufstockt. Und dort ist natürlich Kontroverse auf gängigen Flächen, ja, auf Flächen mehr Biodiversität wird halt auch schwierig. Und dazu noch eine Produktion, die man die Schweizer, Land die Schweizer Bevölkerung kann ernähren kann. Das, das ist schlussendlich ein schlussendlicher Zielkonflikt. Aber die Schweizer Landwirtschaft hat relativ viele Massnahmen, die sie Umsetzen sie Und man sieht so draussen, wenn man mit oftigen Augen durch die Natur geht, dann sieht man, wie sich eine Veränderung da geht. Man sieht den Feldhass, die Gänge wie mehr. man sieht um Rehe, man sieht alles Mögliche, um. Es, es ist wie also es beobachtet so. es ist wie im Erholen.
1: Das ist jetzt äh, ein wichtiger Punkt, hat er gesagt, es gibt einen Zielkonflikt zwischen, äh, zwischen Nahrungsproduktion und äh, Biodiversität. Frau fuller ja. wie seht ihr
4: das? Ich noch etwas dazu sagen. Es ist so, wir haben äh, übrigens auch vom Direktzahlungssystem, klar das man muss mindestens 7% Biodiversitätsförderfläche haben. Jetzt hat man das flächenmässig mehr. Und das ist auch etwas gegangen, das stimmt, aber, und das ist mein grosses Aber, das Problem ist, wir teilen das auf. Man sagt, ja, hier haben wir Biodiversitätsförderfläche, dort schauen wir, ein bisschen, dass wir ein bisschen später Mähen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Pflänzchen haben. Oder neben haben wir unseren Herdöpfelbitz, und dort geben wir Gas, oder mit Pestizid und mit Dünger. Aber auf diesem Herdöpfelbitz müssen wir auch Biodiversität haben. In diesem Boden müssen wir auch Lebewesen haben. Dort müssen wir halt vielleicht auch ein bisschen Beigekrall haben. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber das ist der Fehler von dieser ganzen Agrarpolitik, dass man das trennt. Hier hat man Biodiversitätsförderfläche und da produziert man Lebensmittel. ex alle ohne Biodiversität können wir, können die Jungen, in 20 Jahren nicht mehr Lebensmittel produzieren. Das gehört zusammen und das kann man nicht einfach so trennen. Und der Fehler in der Politik war, man die Biodiversitätsförderfläche nicht gefördert und mit Geld, mit dem Direktzahlungssystem. Oder daneben hat man gesagt, und jetzt und da wird produziert und da geben wir Gas.
0: Und das geht nicht. Das stimmt nicht. Oder? Herr Rufer, die
1: Trennung ist komplett unvernünftig.
0: Also es gibt ja auch Labelproduktion, die genau das wieder zusammenführen. E IP-Swiss und so weiter, äh, andere Produktionsarten. Ich glaube auch das ist ein Weg, oder, dass man die Nahrungsmittelproduktion und die Biodiversität auch wieder äh, ein zusammenführen Und ganz wichtig ist, dass wir die 190'000 Hektar, die wir haben, oder, dass man die gut vernetzen, dass das wirklich so ein Netz geht über die, ganze Schweiz, über die ganze Schweiz. Und das ist sicher auch ein Weg, wo man nachher wirklich die Qualität der Biodiversität äh, erhöhen können. Herr Gilger, hat noch etwas gesagt. Genau, aber das, die, Vernetzung, die
3: Vernetzung findet statt. Wir haben ein Vernetzungsprojekt innerhalb von Main und Kanton. Also, wir sind dort, das hat man relativ früh gemerkt. Wir haben das dann zusammengehängt mit Vernetzungsprojekten. Ja, also ohne Bio, Biodiversität produzieren wir nicht mehr in Jahre. Jahren. Das ist so, aber es ist uns pur auch bewusst. Und schlussendlich müssen wir Produ Produktion und Biodiversität gleich differenziert anschauen. Unser Auftrag ist ja eine Nahrungsmittelproduktion und eine Biodiversitätsförderung. Aber wollen wir denn wirklich den Minderertrag von bis 40 Prozent, jetzt beim Biolandbau, der einfach also Durchschnitt ist, das sehe ich, wenn ich Nachbarbetriebe anschaue. Ja, ja, das
4: ist
3: eine <lacht> Also 20 bis 40 Prozent, so ein Durchschnitt, wollen wir das wirklich hernehmen und das importieren?
1: Also zu diesen 40 Prozent, das ist eine schwierige Zahl, weil es ist natürlich, das ist aus, also, ja, Frau gerne. Regina, es ist. Also erstens ist es nicht 40
4: Prozent, zweitens produzieren wir Lebensmittel im Biolandbau eben im Gesamtkontext der Biodiversität. Und drittens hat man die Versorgungssicherheit nur, wenn der Boden fruchtbar ist und alle in 10, 15 oder 20 Jahren Lebensmittel produziert. Es nützt mir nichts, wenn wir heute den höchsten Ertrag auf dem Acker und in ein paar Jahren ist der Acker nicht mehr tragfähig.
0: Also, einfach nur sondern Wir reden nicht von einer bio sondern von einer Trinkwasserinitiative, initiative die selbst von bio swiss abgelehnt wird, weil sie eben solche Mengen hat. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt in der Diskussion führen, ist Bio-Landbau gut? Ich finde das sehr gut übrigens. Ich bin froh für jeder Betrieb, der das machen kann. Oder ist es schlecht? Sondern wir müssen darüber reden, können wir mit der Trinkwasserinitiative zu Ziel Ziel, wo wir wahrscheinlich relativ einig sind. Und da kommen wir eben nicht her. Und das ist ja äh, kein die einzige landwirtschaftliche Organisation unterstützt die ja. Trinkwasserinitiative. Selbst die mit den Bauern unterstützen sie nicht.
1: Zudem muss man auch noch sagen, dass natürlich Verbände auch ein Also es ist, nicht, es ist nicht das Gleiche zu sagen, Bio-Suisse äh, unterstützt sie nicht und bio unterstützen sie nicht. Oder? Also das ist schon noch ein Unterschied. Aber Franziska Ehren, hat da schon noch einen Vorwurf bekommen. Ähm, es, ist, es ist eine schwierige, schwierige Diskussion. Aber... Äh, aber man diskutiert eigentlich nicht darüber, ob Bio gut ist oder nicht?
2: Nein, absolut nicht. Wir macht einfach drei Massnahmen, die wir müssen für damit unser Trinkwasser wieder sauber wird. Also, dass man so produziert, Lebensmittel produziert, dass man schlussendlich eben nicht darstellt, dass ein Million Menschen Pestizidbelastetes Trinkwasser trinken über dem Grenzwert. Das wollen wir ja korrigieren. Ich würde nur sagen, es ist überhaupt nicht wahr, dass bio uns nicht unterstützen. Das ist einfach der Vorstand, wo Trinkwasser die Trinkwasserinitiative abgelehnt hat und delegiert Aber wir haben ganz viele bio die uns unterstützen wo genau das Gefühl haben, das ist genau die Faktor, die wir ändern müssen. Das ist zielführend für das Trinkwasser, für unsere Biodiversität. Ich darf tagtäglich mit Bürinenbauern zusammenarbeiten, die zum Beispiel Mischkultur anlegen. Agroskop ist dort federführend dran war ein Studio aufgezeigt, Mischkulturen bringen massiv viel mehr Erträge als Monokulturen. Also genau das wollen wir fördern mit der Trinkwasserinitiative. Und ich werden noch eines etwas sagen. So wie die Landwirtschaft produziert, wie viel Hilfsstoff, Pestizide, Antibiotika, Gülen sie im Bordfutter, das widerspiegelt sich im Trinkwasser. Darum kann man die Produktion der Lebensmittel nicht vor der Qualität unserer Gewässer und Trinkwasser
1: trennen. Es geht einfach nicht. Das ist Fakt. Gut, also wir haben jetzt äh, recht viel über die, die Richtlinie diskutiert, auch über, über den Inhalt von der Initiative und Vorschlag, was sie macht. Ähm, es gibt jetzt aber gleich noch, zwar kein Gegenvorschlag, aber ein Gesetzespaket, das, das sind wir am Anfang darüber, daran vorbeigeschweift. Ähm, die Vorschriften für die Bewilligung von Pestiziden werden verschärft, Auflagen äh, werden im, im, im Gebiet von gefährdeten, also in gefährdeten Gebieten äh, mit dem Trinkwasser erhöht und beruflich verwendete Pestizide müssen in einer Datenbank erfasst werden. Also auf eine Art ist es ja schon gelungen zu anliegen, ist im Parlament von super Trinkwasser. Ja, ich denke, es ist angekommen, es hätte angekommen müssen auch
2: was einfach spannend ist oder was beeindruckend ist, dass man dran im Kanton Bern und Kanton Solothurn nach sauberem Wasser bohrt, weil man einfach sagt, wir haben eigentlich keine Grundwasserfassungen mehr, die nicht belastet sind. Z. Zivil baut im Moment eine Trinkwasserfassung neu für 10,2 Millionen, wo man schon weiss, dass Wasser belastet ist über dem Grenzwert. Also wir haben wirklich ein Problem, wir sitzen bei der Produktion anfangen und eine kleine Reduktion das lenkt uns Initiantinnen und Initianten nicht. Für dass man wirklich wegkommt von dieser Verschmutzung im Trinkwasser, muss man eine pestizidfreie Produktion angehen.
1: Herr Gilge, so geht es also nicht weiter. Das, das Gesetzespaket das wäre einfach, wär einfach zu wenig.
3: Also, dort haben wir vielleicht einen Zwischenweg, der eine Reduktion bringt. Äh, bessere Aufzeichnung. wir kann nicht einfach sagen, wir produzieren. Wir ohne Pestizide, ähm, gleich viel weiter und oder, das würde auch nicht funktionieren, wir müssen mehr importieren. Und ich finde, äh, also mit dem Gesetzespaket haben wir eine viel schnellere Lösung, das wird 2023 in Kraft treten und wir haben viel schnellere Resultate, die sich äh, so also widerspiegeln.
1: Zu dem Gesetzespaket ist auch noch viel diskutiert worden im, im Parlament. Einfach die generelle äh, Politik, die zur Landwirtschaft gemacht wird. Der Einfluss des Bauernverbandes im Parlament das kann man ja auch nicht bestreiten. Eindrücklich gesehen hat man das zum Beispiel bei der Versenkung der Agrarreform 2022. Das wäre ja noch früher gewesen als 2023. Aber man sieht es eben auch um Geld, das in die Landwirtschaft fließt. Es gibt viele Leute, die die Initiativen würden unterstützen würden weil sie nicht verstehen können, warum der Bauernverband einfach der so wenig kompromissbereit ist. Das Gesetzespaket ist so etwas Lasches. Wie reagiert ihr auf die Argumente?
0: Ja, also das Gesetzespaket das ist überhaupt nicht Lasch. Und dort haben wir auch Handbot und das unterstützen. Also ich würde das mal allen beliebt machen. lassen das Pestizidgesetz. Es geht wirklich darum, dass bis 27 das relativ rasch die Risiken halbiert werden. Es geht vor allem darum, dass in den Trinkwassergebieten, in den Zuströmbereichen, dass man die Grenzwerte ums hundertfachen heruntertun Also sehr scharf. Das wird dazu führen, dass eben gewisse äh, äh, Pflanzenschutzmittel Pestizide gar keine Zulassung mehr haben. Die dort gar nicht mehr einsetzen. Also wir können mit, der, mit dem Pestizid sehr, sehr schnell zum Ziel äh, werden einen Beitrag zu besserem äh, Grundwasser äh, dort leisten und ich glaube, das ist der richtige Weg. Mit der Trinkwasserinitiative, ich es nochmal, werden wir die Ziele nicht erreichen. Ja. Mit der Alternative sind wir viel schneller und viel wirkungsvoller unterwegs.
1: Frau burr also es ist schneller, das es, ist, es, ist, es ist effizienter, es ist doch
4: gut. Ja, also für mich gibt es wie zwei Ebenen. Zähnchen ist eine Zulassungsbehörde, die wir haben, die, äh, synthetische Pestizide zugelassen, immer und immer wieder, und im Nachhinein immer wieder, sie müssen äh, aus dem Verkehr nehmen, weil man merkt, sie sind äh, zu gefährlich, sie haben eine hohe äh, Toxikalität, also Giftigkeit für die Umwelt. Bauern und die anwenden im guten Glauben, dass wenn das äh, der Bund hat erlaubt hat, ist das schon okay. Das ist das wo das man eigentlich nach einem Vorsorgeprinzip zu machen und nicht nach einer Risikobeurteilung. Und der Bauernverband tut mir leid. Das ist einfach, dass sie nicht pure und Bäuerinnen, meiner Meinung nach, wie der Herr Gilgen, der sich viel auch schon umsetzt, hat wirklich sämtliche Schritte Richtung mehr Ökologie blockiert. Und jetzt ein Paket, das man hat, jetzt will man ein Risiko um 50% minimieren. Ein Risiko? Was bleibt denn noch? Immer noch ein Risiko von 50%? Also das ist mehr für die nächste oder die übernächste Generation einfach zu wenig. Das läuft nicht mehr weit, doch kein Risiko mit der Vergiftung.
1: Ich werde euch jetzt schnell antworten. Lassen. Was ist das überhaupt, was ist überhaupt? genau gemeint, wenn man sagt, das Risiko reduzieren?
0: Ja, das heißt, dass es ein gewisse Einträge könnte, die man nicht wolle. Und ich bin auch der Meinung, oder wir. Ähm machen jetzt den Zwischenschritt auf 2027. Das ist relativ ambitiös, weil haben viele Produkte wegnehmen müssen. Und nachher ist das ein kontinuierlicher Prozess. Ich sage einfach, das ist ein ambitiöses Paket, das wir unterstützt haben, das jetzt die Umsetzung kommt, das vor allem beim Trinkwasser viel bringt, weil in diesen in Gebieten, wo Trinkwasser gewinnig ist, noch mal viel strengere Regeln gelten. Und darum ist das sicherlich der Weg, der wirklich zum Ziel führen wird. Ja. Also wir haben
2: jetzt ja gerade Messwerte ausbekommen vom Kanton Bern wie vom Kanton Solothurn, die genau so Programm zur Risikoreduktion ähm, haben durchgeführt haben in den letzten paar Jahren. Wir haben zusätzlich im Kanton Bern 62 Millionen Franken investiert. Unter dem Strich ist nichts rausgekommen. Wir haben genauso grosse Gewässer ähm, über wir, Pestizide -Gewässer wie vorher. Das zeigt einfach, dass eine Reduktion, nicht funktioniert. Man muss wegkommen von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Das hat jetzt wirklich die zwei Projekte eins zu eins gezeigt. Es funktioniert nicht. Man muss wirklich jetzt sagen, okay, wir wissen, wie das geht. Wir können ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel genug Lebensmittel produzieren. Und das seit Jahrzehnte. Und wenn man dort die Milliarden investiert, plus Forschung, Bildung, Investitionshilfe, dann sind wir ganz schnell beim Ziel. Ganz schnell. Aber mit dem Pestizidreduktionsplan zeigen jetzt einfach gerade die Projekt dass man eine Million investiert, und im Strich Resultat gleich null.
1: Herr Gilge, es braucht also einen radikalen Schnitt. Ich meine, irgendwann muss man doch auch sagen, es, ist, es, es, es geht einfach zu lang, wenn man immer wieder auf, auf das Argument zurückkommt, ja, wir können nicht gleich viel produzieren, wenn wir, wenn wir etwas ändern müssen. Das ist ja auf eine NATO logisch. Ja.
3: Also, vielleicht noch wir sind im Ackerbau, also bei Nahrungsmittelproduktion, auf gewisse Hilfsstoffe angewiesen. Das ist einfach so, dass gewisse Kulturen, wie zum Beispiel Raps, ist sehr wichtig dass wir die Pflanzen schützen können. Und dort haben wir biologische und auch synthetische Pflanzenschutzmittel zur Verfügung. Zum Beispiel Kupfer ist es biologisches im Herdöpfenbau. Und im <lacht> synthetisch wäre dann eine wenn er wirklich nicht auswendig, Aber, ja. dort, die müssen wir genau gleich einsetzen, ob es biologisch ist ob, oder synthetisch. Schlussendlich haben wir einen Eintrag von beiden Pflanzenschutzmitteln und wir sind angewiesen. drauf. Es ihr sich bestätigen. Die brauchen Pflanzenschutzmittel rein, ja im Herdöpfelabo.
4: Also seit 35 Jahren Herr Döpfel, wir haben mehr noch nie Kopfer gebraucht. Wir haben noch nie äh, ein Pflanzenschutzmittel braucht. Wir mit dir Jätten, mit dir Raumlen, mit Pflege, aber wir haben wunderbare Härtöpfle und sicher nicht die höchsten Träger, die dir, aber jedes Jahr gesunde Herdöpfle und genug Herdöpfle wo ich wirklich noch nie gebraucht. Es gibt ganz viele, die keine Hopfen brauchen. Es gibt noch einen Teil, also es heisst nicht, dass auch die Initiative nicht auch für Biolampo gewisse Herausforderungen bringt. Der Kupfer ist etwas, wo wir auch sehr auf Forschung und Wissenschaft setzen, dass man den völlig weglassen Aber es gibt sehr viele Biopuropüren. und das ist die Erfahrung, die Döpfel, wunderbare von ohne
0: Kopf anbauen.
1: Es geht also ohne und warum sollte man das nicht an? Also, oh, also Es, es geht
0: mit weniger und ich sage noch mal, wir haben das mit dieser neuen Gesetzgebung haben wir jetzt Risiko abiert, wir nehmen die ganz toxischen raus, wir haben viel strengere Grenzen in der Trinkwasserfassungen. Trinkwasserinitiativen? Das einzige Element von dem drin. Das ist kein Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Es ist einfach das Direktzahlungssystem, das wo man, wo man tut, ähm, neu ausrichten Aber mich kommt sicher nicht zum Ziel, wo man eben die, genau die toxischen nicht rausnimmt, wenn man jetzt das mit dem neuen Gesetz macht. Und darum, ich glaube, wir können wirklich, äh, auch wenn gesagt wird, dass sie nicht ambitiös sind, mit dem sehr sehr rasch weiter vorwärts. Frau
1: Herren,
2: es hat sich wieder gezeigt, wir ähm, wollte Glyphosat nicht vom Markt nehmen hat gerade heute eine Medienmitteilung, also man macht nicht vorwärts, gerade bei Glyphosat, das als Krebser gilt. Es ist einfach, schaut, es ist so viel uns versprochen worden und es geht nicht, also da teile ich eure Meinung nicht darauf, dass man, wenn man keine Direktzahlungen, die die Bezieher einfach vollgas weitermachen Wir haben Gewässerschutzgesetze, die nicht eingehalten werden mit Milliardenzahlungen. Das ist der Fakt. Wir zahlen unsere Umweltziele, Klimaziele nicht erreichen und zahlen Milliarden. Wir schädigen unsere Gesundheit und wissen aber, dass wir es anders könnten. Das ist legitim, wenn Konsumentinnen und Konsumenten aufstehen und sagen: Besser gut, in der Verfassung hat es Natur noch, ökologisch, bodenbezogen. Es stimmt einfach nicht. Wir produzieren industriell mit unseren Steuergeldern und unsere zerstören unsere Lebensgrundlagen. Und das wollen wir nicht mehr finanzieren. Herr
1: Ufer.
0: Ja, ich glaube nochmals, wir sind ja einig, dass wir überall wollen, besser werden müssen besser werden, nachhaltiger werden Das ist richtig, aber die Trinkwasserinitiative nochmals führt eben nicht dazu. Es führt dazu, dass wir einfach einen höheren Umweltabdruck aus dem Nahrungsmittelkonsum. Das ist der Effekt, den wir nachher nach sind, ist sogar kontraproduktiv.
1: Also, ich glaube, wir haben jetzt äh, wir haben die haben diese Argumente schon ein paar Mal gehört. Es, es, sind, es sind gute Argumente und wichtige Argumente. Ähm, wir wollen jetzt aber auch noch auf Zuschauerfragen zu sprechen kommen. der hätte eine Frage stellen auf unseren sozialen Medien. Äh, eine Frage ist zum Beispiel an Gilgen. Äh, setzt Herr Gilgen synthetische Pestizide ein und mit einem guten Gefühl?
3: Ja. Wir setzen synthetische Pestizide aus dem Grund, weil immer muss, schlussendlich vor etwas muss der Bauer leben. Und wenn wir eine Kultur anbauen, wie zum Beispiel Rebs, die einfach von Stadium von klein bis gross hat, hat und Pilzkrankheiten. Und die Pflanzen müssen wir einfach schützen. Und das stellt das Bundesamt für Landwirtschaft, also einfach der Bund, bewilligt die Mittel zur Verfügung, und um Menschen synthetische, chemisch synthetische Pflanzenschutzmittel. Und hier setzen wir mit Gewissen ein, so wie, uns das, wie wir das lernen in der Ausbildung Und Auf was wir schauen, wir gehen nach dem Schadenschwellenprinzip. So also muss vorhanden sein, dass wir überhaupt eine Applikation machen. Und wir haben auch nicht das Interesse, übermass Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Und erstens ist es nicht ökologisch und zweitens ist es nicht ökonomisch. Und darum setze ich das eigentlich mit gutem Gewissen ein, wo ich meine Ärende sichere, dass ich von etwas leben kann. Jetzt
1: haben wir noch eine zweite Zuschauerfrage, die ist relativ äh, breit. Und ich finde, man kann sie so in einem Satz äh, beantworten, also wenn wir vielleicht gerade durchgehen und bei Frau Regina Vorweiss anfangen. Mit welchem Gefühl trinken die Podiumsgäste heute das Trinkwasser? Ein Satz.
4: Von Bern. <lacht> ja, also für mich ist es schon noch selbstverständlich, dass wir das Wasser trinken. Unseres Wasser trinken. Frau Herren, mit gemischtem Gefühl. Herr Ufer.
0: Ja, ich trinke es mit gutem Gefühl. Wir haben zwar Rückstände drin, die sind aber sehr tief. Aber das heisst nicht, dass wir die Rückstände nicht auch verhindern müssen. Wir ist auch eine der besten Trinkwasserqualitäten, darum ohne Probleme.
1: Danke vielmals für die Antworten. Ja, wir kommen jetzt schon langsam an Schluss, in die Schlussphase von dieser Diskussion. Ähm, ich würde gerne noch über den Ton der Debatte um, rund um die Abstimmung reden. Der, es gibt verschiedene Beispiele, die man immer wieder hört. Kilian Boomen zum Beispiel hat zum Beispiel wegen Drauhungen äh, alle Auftritte abgesagt. Gegner von Initiativen, aber auch zum Beispiel unter Sachbeschädigung, also es ist eine sehr emotionale Debatte und ich würde gerne noch darüber reden, was können wir machen, dass das Thema und die Frage, die Heiku, hey fragen zivilisierter, können diskutiert werden, Herr
0: Rufer. Ja, also zuerst möchte ich natürlich sagen, dass ich so ordentlich bedauere, dass es wirklich so Zwischenfälle gewesen auf beiden Seiten, mit Bedrohungen, mit den Briefen, mit Sachbeschädigungen. Ich glaube, das ist wirklich schlecht. Das gehört auch nicht zur Schweizer Kultur. Man kann hier diskutieren, in der Sache, aber fair diskutieren und nicht auf den Mann oder auf Frau spielen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist, glaube ich, ein sehr emotional Wort, erstens mal, so länger eine lange Phase ist also wegen Corona wurde die Abstimmung verschoben und verschoben worden und zweitens ist es natürlich auch darum gegangen, sind da gewisse Berührer, die auf prallen wie wir Lebensmittel produzieren in der Schweiz, Erwartungen, über die Steuergelder, die um wie milliardenweise anders einsetzen sollte. Das hat sehr stark emotionalisiert. Und Essen, das muss man sagen, Essen ist natürlich generell ein emotionales Thema. Alle können dort mitreden, weil sie es tagtäglich machen. Aber ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass wir nach dem 13. Juni so schnell wie möglich in eine sachliche Diskussion kommen und können schauen, wie wir das ganze Ernährungssystem nachhaltig weiterentwickeln können.
1: Regina Furrer-Weiss, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, findet ihr, das ist schon so?
4: Also ich finde, es ist innerlandwirtschaftlich sehr, sehr schwierig, wenn man Ja sagt zu den zwei Initiativen. Zu der Druck innerhalb der Landwirtschaft ist gross. Das ist schon immer so, heisst es in der Landwirtschaft, wir müssen doch zusammen haben. Wir sind nur noch 3% von der Bevölkerung. Und bei diesen Initiativen hat sich das akzentuiert. Ich bin klar der Meinung, die, Landwirtschaft, die Schweizer Landwirtschaft ist vielfältig, die Menschen sind vielfältig und wir haben unterschiedliche Meinungen auch zu den Initiativen. Und was ich klar der Eindruck habe, der Bauernverband hat natürlich schon auch äh, sehr engst geschürt. Also, wenn man sachliche Argumente dagegen kann man haben, aber wenn man den Bauern oder den Bäuerinnen sagt, eure Existenzen seien bedroht, äh, dann tut das natürlich Angst schüren und das zum Teil auch äh, starke Reaktionen äh, hervorrufen. Zu mir sie sehr viele Bäuerinnen, gekommen, äh, die haben ja, sie seien eigentlich gleicher Meinung wie ich, aber sie trauen das nicht mehr zu sagen. Und sie haben auch keine Fahnen auf und das finde ich eigentlich äh, äh, sehr ein sehr trauriges Zeichen.
1: Herr Gilge, habt da hier einverstanden, dass dieser Druck innerhalb der Landwirtschaft schwierig ist?
3: Ja, der Druck in der Landwirtschaft das ist gängig hoch. Es ist, äh, ja, wir haben ein sehr vielfältiges Gebiet, also mehr ins Oberland, mehr Gemüsebauer im, im Seeland. Das ist sehr... Differenzierte Ansichten, andere und Das sehen wir auch ohne Abstimmung in der Landwirtschaft. Das, ist so. das andere ist halt, was, was mir dünkt, das, das größere Problem ist, das Stadt-Land. Also ich habe es merkt gemerkt, als ich in Bern unterwegs war: war der Informationsaustausch, was, was, was die Landwirtschaft eigentlich macht und wieso das macht, Das ist halt sehr wenig verstanden in der Stadt. Und dort muss natürlich die Landwirtschaft mehr machen. oder das hat man sicher auch weniger große Distanzen voneinander. Und der dritte Punkt ist sicher äh, der mediale Aufmarsch, der kam. Also die Medien haben sehr grosses Interesse an diesen zwei Initiativen. Und das macht natürlich ja, man sehr einseitige Berichte, Und dann kommt ein anderer Bericht, der ausgeglichen ist. Und das ist für die pure Familie, die tagtäglich am Pranger ist, ist das sehr emotional. Und das macht es natürlich auch aus, dass der Abstimmungskampf sehr emotional bleibt.
1: Franziska Herren, seht ihr das auch so?
2: Ja, es ist sehr emotional und manchmal fällt die Hemmschelle weg. Das ist das, was mich selber sehr entsetzt. Das hatte ich nie erwartet. Es war schon immer sehr hitzig, Ich war mit der Initiative schon lange unterwegs. Und ich war an vielen Veranstaltungen, wo viele Bauern dabei waren und haben wir ja dort abgrenzen zu Bedingungen setzen, dass man nicht beschimpft wird und dass Moderation neutral ist und so. Aber das, was jetzt passiert, da gebe ich Regina recht, das ist also recht geschürt worden, die Angst, die die Bäuerinnen und Bauern haben. Man hat vermittelt, das ist der Untergang und weiß was alles. Und das ist, nicht. das ist ein Neuanfang. Das ist nicht der Untergang, das ist einfach weg von Produktionsformen, die unsere Gesundheit schädigen. Und ich möchte noch einmal sagen, investiere unsere Lebensmittel. Und wenn die so produziert werden, dass die Gesundheit gefährdet wird und die Umwelt und das Trinkwasser verschmutzt wird, dann muss man eine ja, also Korrektur machen. Und ich sehe das grösste Versagen in der Agrarpolitik, die wirklich nicht hersteht und sagt, hey, wir haben viele Investitionen gemacht mit diesen Milliarden Steuergeldern. Das finde ich sehr schade, weil ich weiss, dass man unglaublich viel aus dieser Initiative herausholen könnte und dass die Schweiz weltweit ein Vorbild sein könnte.
1: Gut, also, sie haben gesehen, sie verschiedene Meinungen auch zur Diskussion noch führen äh, Klar ist, es gibt verschiedene Meinungen, aber es ist möglich, die auch zivilisiert äh, zu besprechen. Ähm, ja, jetzt, äh, noch eine kurze Abschlussfrage. Es ist zwar schon spät, aber wir sind hier jetzt Bern und da muss ich gleich noch fragen: Seid ihr schon mal in Aare gebadet dieses Jahr? Und wenn nein, warum nicht? Es ist herrlich. Es ist wirklich sehr schön. Herr Gilgen.
3: Das Jahr noch nicht, dass also ich als alte in die bin ich
0: näher bei Sensen. Also ich bade nicht in Bern, ich wohne sehr nah an der Aaren. Ich kann sagen, meine Kinder waren schon im April, wo es mal so warm war, ich selber nicht. Und jetzt zwischenzeitlich nicht mehr, erstens einmal, weil sie kalt geworden ist und zweitens, weil sie sehr hoch ist. Aber ich glaube, jetzt kommt die Zeit, wieder der wir gehen können. und das mache ich sehr gerne.
1: Frau Herren, als Abkühlung. Oh, das ist die schönste, Tage geschwimmen, schwimmen. Aber ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht
2: geschafft. Es war mir bis jetzt zu kalt oder eben zu hoch, wie du hier <lacht> <rauf gesagt.
4: lacht> oben Seit ich Böhrin bin, ich eigentlich ich im Sommer nicht mehr so zum Baden gekommen. Und von dem her hätte ich Angst Tare nicht. Das könnte ich nicht mehr.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Franziska Herren, Martin Rufer, Regina Vorwies, Michael Gilgen, merci vielmals für die spannende Diskussion. Wir haben für euch noch ein Geschenk. Ihr könnt schon mal unter einen Stuhl schauen. Das ist eine Tasche, ökologisch hergestellt, mit einem ökologischen Fahrzeug drauf. Eingebaut ist das Logo des UND. Ähm, und innen drin sind Magazin, die sind geschrieben von Generationen-Tandems, also immer ältere und jüngere Me Menschen, die zusammen etwas produzieren. Ähm, genau, danke vielmals euch und auch allen, die sich hier da noch engagiert haben, ähm, Samuel Müller, Daniel Roth, Arber Schall und Elias Rügsäcker. So ein Livestream ist aufwendig. Also wir sind auch auf eure digitalen Kollekte angewiesen. Falls ihr uns unterstützen heute könnt ihr das via Twint oder via E-Banking. Die findet ihr auch auf unserer Webseite. Das ist das Politpodium von UND das Generationen-Tandem Technik Samuel Müller, Arba Schala, Daniel Roth und Elias Rücksäcker. Mikrofon Lara her. Am 13. Juni stimmen wir nicht nur über Trinkwasserinitiativen, sondern auch über das neues CO2-Gesetz ab. Auch über die Vorlage hat das Generationen-Tandem eine Podiumsdiskussion gemacht mit dem Elias Rüegsegger. Es sind auch dort viele spannende Argumente zur Sprache gekommen. Sie ist verfügbar auf unserer Webseite www.generationentandem.ch. Auf der Webseite findet ihr außerdem am Freitag vom 3 bis 5 Uhr einen öffentlichen Vortrag vom Rüdiger Maas, Forscher und Gründer vom Institut für Generationenforschung in Augsburg zum Thema Generationenkonflikt. Das war es für heute. Merci für eure Aufmerksamkeit und die spannenden Fragen und noch einen schönen Abend.
0: Podium. Brisant, kontrovers, fair Moderiert von Lara Thornherr